5: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Dennis und ich melde mich aus Stralsund und es ist der 9.9. und wer ganz fleißiger ähm, Störtebecker Fan oder auch Hörer dieses Podcasts ist, der weiß, 9.9, das ist die deutsche Meisterschaft der Hobbybrauer. Ich stehe hier vor dem Stördebecker äh, Besucherzentrum im Herzen, in der Düne, mit wunderbarem Blick und neben mir steht Aljoscha. Aljoscha, auch bekannt aus äh, Funk und Fernsehen, als auch aus der stördebecker Abenteuerreise. In der Tat. Ich grüße alle Fans. Auf jeden Fall. Also wir arbeiten ganz fleißig dran. Wenn ihr jetzt ähm,
0: kommentiert mit Aljoscha, dann gibt es vielleicht auch die Aljoscha-Autogrammkarte demnächst irgendwann. Das sind immer große Versprechungen. Die Leute sind, haben mich gestern schon angesprochen, dass sie ganz enttäuscht sind, dass die ganzen Versprechungen von dir nicht eingehalten werden. Mal gucken, wie es jetzt diesmal aussieht. Ich werde mich auf jeden Fall
5: dafür einsetzen. Aljoscha, du bist äh, großer Bestandteil für die oder bei der Hobbybraumeisterschaft seit Anfang an. Also viel läuft über deinen Schreibtisch. Und was passiert denn heute hier genau? Also hol uns mal ein bisschen ab. Jens und ich haben ja schon so eine kleine Vorschau gemacht. Gesagt, pass auf, New England IPA, das ist der BSD, bla und blub, blub. Jetzt ist heute hier die größte Party des Jahres, kann man es glaube ich nennen, äh, mindestens auf Straße und Mac Pomp vorbezogen.
0: Und äh, wie gefällt es dir? Was passiert hier heute? Wir haben hier heute 150 Hobbybrauer zu Gast. Mit Begleitpersonen sind es äh, 300 Hobbybrauer und verwandte Freunde, die in drei Verkostungsrunden äh, 80 kreative Biere ausschenken. Wir haben dieses Jahr nach Corona endlich wieder Fre äh, Publikum da, zu Gast bei uns, sodass die Feedback, von den normalen Menschen bekommen draußen auf der Straße und nicht nur unter sich sind. Genau, dazu gibt es ein buntes Workshop-Programm. Den teilnehmen können. Und zum Beispiel, ich habe heute zum Beispiel gesehen, auf der
5: Fahrt hierhin hat mir Reinhold das Programm vorgelesen und hat gesagt, oh, Marius hat um 9 Uhr den ersten Workshop. Und da ich, Marius, unser guter Freund, ehemaliger auch stördebecker Kollege hier, der mittlerweile bei Bad Haas arbeitet, da er die Versuchsbrauerei leitet. Und der hat heute Morgen einfach mal um 9 Uhr knallhart losgelegt mit einem
0: Workshop natürlich zum Thema Hoffen. Richtig. Und äh, es war sogar gut besucht. Um 9 Uhr. <lacht> wir hatten ja gestern Abend hier einen Welcome-Abend. Und wir waren ein bisschen skeptisch, ob wirklich morgen um 9 oder heute Morgen um 9 jemand da ist. Aber war gut besucht. Genau. Was warst du denn da um neun? Ich war um neun nicht da. Ich habe noch, hab noch geschlafen.
5: Das heißt, Deutsche Meisterschaft der Hobbybrauer. Ne? Jens erzählt die Geschichte immer gerne so. Er kam hier nach Stralsund. Jens und ich haben ja lustigerweise am gleichen Tag angefangen. 1. Oktober 2016. Und wie er die Geschichte immer erzählt, er kam hier hin und hat gesagt so, also Hobbybrauer sind wir alle und lieben wir alle. Es gibt noch keine deutsche Meisterschaft. Und dann ging es irgendwann los, 2017, die erste deutsche Meisterschaft der Hobbybrauer. Wir haben einen hellen Bock rausgebracht. Wir haben einen Brut-IPA rausgebracht, äh, einen Irish Red Ale, eine ne Hopfenweiße, einen Chocolate Stout und einen Bierstil, der mir jetzt, glaube ich, noch fehlt. Das Witbier natürlich von Markus Kränkler. Und dieses Jahr, äh, lieber Aljoscha, suchen wir ja den neuen deutschen Hobbybraumeister, Hobbybraumeisterin, Team, Vater, Mutter, Bruder, Schwester, was auch immer dieses Jahr bei rauskommt, im Bierstil New England IPA. Und du hast ja auch schon ein bisschen fleißig mitprobiert in den Vorrunden. Ähm, wie, wie ist das denn so, wenn man dann so ein Bier eingeschenkt kriegt? Und das ist, was ich mir ja in meiner Jugend gar nicht vorstellen konnte, dass man zu Hause im Hobbybraubereich mit kleinem Equipment ein Bier brauen kann, was annähernd so schmeckt. Und wir stehen hier gerade mit Blick auf die großen Lagertanks der Störtebecker Brauerei, äh, dass man zu Hause ein Bier herbrauen kann.
0: Was gescheit schmeckt? Ja, auf jeden Fall. Es war dieses Jahr wirklich ein sehr hohes Niveau, muss ich sagen. Wir hatten Jahre, wo es ein bisschen schwieriger war, aber der Bierstil New England IPA scheint den Hobbybrauen zu liegen. Äh, viel Hopfen hilft viel. Ich war gerade, du warst auch mit
5: dabei, wir waren beim Finale, das heißt, es wurden in Vorrunden, zum einen in Hamburg, als auch eben hier in Straße und wurden aus dieser großen Einsendungsmenge an, an Hobbybraubieren, wurden insgesamt 25 Biere ausgewählt, die es jetzt dann eben geschafft haben, hier im Halbfinale dabei zu sein. Daraus haben wir nochmal das Ganze reduziert auf fünf Biere, die im Finale dabei waren und aus diesen fünf, und jetzt kann man sich langsam vorstellen, ne? man siebt hier wirklich die, die schönsten Muscheln, ne? stellt euch vor, ihr macht so einen Strandspaziergang und habt am Abend dann wirklich die schönsten Muscheln und ihr müsst irgendwann aus 25 nochmal die fünf schönsten Muscheln raussortieren und dann müsst ihr euch nochmal festlegen, welche ist eure schönste Lieblingsmuschel und ich kann schon so viel verraten, wir hatten alle eine ziemlich identische Lieblingsmuschel. Die wird nachher hier präsentiert und ihr werdet nachher im Podcast hier auch hören, den oder die Siegerin, äh, derjenige, diejenige, die das Bier gebraut hat. Wir waren uns ziemlich einig und ich habe dir auch nochmal einen Schluck gegeben. War das ein Bier, wo du sagen würdest, denn das zählt ja wahrscheinlich auch auf euren Haustrunk. Also irgendwann in 2024, wenn du mit deinen ganz vielen äh, Haustrunkmarken dann hier in den Brauereimarkt gehst, dann kannst du dir
0: ganz viel von diesem Bier holen. Auf jeden Fall. Ich freue mich auf den nächsten Sommer. New England IPA wird für mich das, das Bier des Frühlings des Sommers werden. Aber der erste Startpunkt wird ja die Online-Verkostung sein, wo wir das Bier vorstellen. Das wird sicherlich das erste Event, was sich um dieses Bier dreht und immer ein großes Fest wird. Ganz genau. Also an der Stelle können wir schon mal sagen, das Abo
5: ist ab sofort ja verfügbar. Also wenn ihr dabei sein wollt, wenn ihr die allerersten sein wollt, die äh, das Stötterbecker New England IPA, also das Siegerbier nach dem Rezept des Siegers, der Siegerin probieren wollt, dann sichert euch jetzt euer Abo für die Stötterbecker Live-Abenteuerreise. Und äh, dann wird es natürlich soweit sein am 1.3. 2024. Da ist die große Sendung, wo wir das Bier dann auch offiziell vorstellen. Das heißt, wenn ihr euch jetzt euer Abo sichert, müsst ihr euch um gar nichts mehr kümmern. Ihr kriegt alle fünf Pakete, jeweils nach Hause, rechtzeitig ein, anderthalb, zwei Wochen, bevor die Sendung startet. Ihr habt rechtzeitig Zeit, es einzukühlen. Und da schon mal noch ein Insider-Tipp für dieses Paket. Da ist natürlich nicht nur eine Flasche drin und ihr müsst warten bis zum 1.3., bis dann auch die Online-Verkostung ist, sondern natürlich machen wir bei solchen Bieren zwei Flaschen rein. Das heißt, in dem Moment, wo das Paket bei euch ankommt, aufreißen, direkt die erste Flasche schon mal trinken und die zweite Flasche natürlich dann aufheben für die Verkostung Störbecker Live-Abenteuerreise am Freitag wieder auf, groß, auf vielfachen Wunsch, Aljoscha. Für uns muss man natürlich auch sagen, wir sind ja Profis. Also ob es jetzt Montagabend, Donnerstagabend, Sonntagabend ist, das macht für uns letztendlich keinen großen Unterschied. Aber den Freitagabend, den
0: haben sich die Zuschauer und Zuschauerinnen gewünscht. Und so ist es wieder. Auf jeden Fall. Wir gehen immer gerne auf die Wünsche der Zuschauer ein. Ja, und äh, was gibt Schöneres, als mit Bieren von Störtebäcker und befreundeten Brauereien ins Wochenende zu starten. Das wird sicherlich ein Highlight. Ich denke schon. Also der dritte
5: elfte, der erste zwölfte, der zweite zweite, der erste dritte und der sechste fünfte. Also man könnte es sich noch einfach merken: immer der erste Freitag im Monat äh, um 20:15 Uhr. Da geht's los. Die Abenteuerreise jetzt im Abo und ähm, mit Jens, mit mir und ich habe auch gehört, es stehen gute Chancen darauf, denn heute schöne Grüße gehen raus an dieser Stelle. Ihre Tochter wird ein Jahr alt, Tatsächlich. Tatsächlich. ihr Sohn wird ein Jahr alt, ähm, denn die Rede ist von niemand Geringerem als von uns unserer Biersommelier-Weltmeisterin, das ist die Elisa und Aljoscha erzählt, sagte mir, wenn ich Quatsch erzähle, am kommenden Montag, übermorgen, ist ihr erster Arbeitstag
0: zurück hier in der Firma. So sieht's aus. Wir freuen uns alle tierisch. Expertise und ein schönes Lächeln. ist, dann wird kehrt wieder ein die bei uns ins Braunquartier. Ja.
5: also das schöne Lächeln, das konnten Jens und ich vielleicht auch geben, aber darüber hinaus wurde es manchmal eng. Wir freuen uns, sie ist zurück, die Elisa. Am kommenden Montag, also wenn ihr die Folge hört, am vergangenen Montag ist Elisa zurückgekehrt hier zu Stördebecker und ich bin mir sehr, sehr sicher, wir werden sie auch bei der Stördebecker Live Abenteuerreise dann wiedersehen. Und wer bis es jetzt davon abgemacht hat, abhängig gemacht hat und gesagt hat, pass auf, ich musste jetzt immer die Stördebecker Live Abenteuerreise ohne Bild anschauen. Ich musste immer das Bild ausmachen, ich konnte nur den Sound hören, aber wenn Elisa wieder dabei ist, dann möchte ich es mir auch mit Bild angucken, dann ist eure Chance. Kauft das Abo und ähm, ich bin sehr gespannt, denn, lieber Aljoscha, wir werden gleich noch bei der großen Preisverleihung dann hören. Wer verbirgt sich hinter der Nummer? Ich weiß jetzt die Nummer. Hm, hm, hm. Aber wir wissen tatsächlich noch nicht, bis der Notar nachher auf die Bühne tritt,
0: wer sich tatsächlich dahinter verbirgt. So sieht aus. Das äh, wird sicherlich aufregend für die ganzen Hobbybrauer. Also die in der Vergangenheit hat man gesehen, wie die Anspannung im Publikum mit jeder Minute weiter ansteigt. Äh, und genau. Was uns überraschen.
5: Ich bin sehr gespannt, wir gehen gleich nochmal hoch, denn es gibt auch einen
0: Publikumspreis ähm,
5: und da wird ja noch ein Bonuspreis heute vergeben. Es ist der Goldene Reinhold für das beste Starkbier. Auch davon werden wir nachher noch hören, wer den gewonnen hat. Und ich habe schon gesehen, es gibt Barrel-Age-Biere, es gibt dies und jenes. Also ich bin sehr gespannt, auf welche Wahl da Reinhold äh, sein Bier hat fallen lassen. Ähm, wir hören uns gleich wieder. Ich sage schon mal vielen Dank, Aljoscha. Sehr gerne. So, bei mir ist jetzt auch einer der ehemaligen und vielleicht auch zukünftigen Sieger. Er ist eigentlich Pilot, das heißt, dass er heute hier überhaupt dabei sein kann. Das hat wahrscheinlich wieder mit irgendeinem Vulkan auf, äh, auf wie heißt das, Island zu tun. Das ist nämlich niemand geringeres als mein guter Freund, der Basti. Hallo, Basti.
6: Hallo, schönen guten Abend. <lacht> ähm, oder ist es schon Abend? Ich weiß nicht. Ich habe gerade schon eine Session äh, Bier ausschenken hinter mir, die war sehr intensiv. Die Leute haben uns... Man kann es sagen, die Bude eingerannt, allen, nicht nur unsere Brauerei. Das Wetter spielt mit und es sind viele Biere da, die genau darauf abzielen und ihr Publikum finden.
5: Lass uns schon mal in die Richtung gehen, denn das Ganze findet natürlich hier im Stöderbecker Brauquartier statt. Und wer schon mal hier vor Ort war... Das ist ja eine fantastische Location, weil es gibt zum einen draußen die Düne, wo man erstmal so ein bisschen ankommen kann oder auch wieder ein bisschen absacken kann. Und es gibt natürlich äh, typischerweise das Kühlschiff, wo in den letzten Jahren die Hobbybraumeisterschaft stattfand. Aber lieber Basti, wo wir jetzt hingehen, das ist ja unser Außenbereich. Und wer aus dem Norden kommt, also Basti ist auch in Hamburg äh, wohnhaft, genau wie ich, der weiß, so eine Außenterrasse. Wie oft nutzt man das im Jahr hier im Norden? Ein, zwei Tage. Aber einer dieser zwei Tage ist genau heute auf die Hobbybraumeisterschaft gefallen. Es sind, glaube ich, 29 Grad. Es knallt die Sonne, es ist schönstes Wetter. Und diese Hobbybraumeisterschaft findet auf der Dachterrasse statt. Wie dekadent ist das denn bitte?
6: Ganz genau. Also äh, allen Respekt an die Verantwortlichen, als das Wetter so von der Prognose her einigermaßen abschätzbar war heute, wurde die Entscheidung gefällt, es geht auf die Dachterrasse. Ich hatte leichte Sorgen, weil ich erinnere mich an ein Event hier vor zwei Jahren, da habe ich ein Radiointerview auf dieser Dachterrasse gegeben, einfach weil das der einzige Ort in der ganzen Brauerei war, wo sich absolut niemand aufgehalten hat. Aus gutem Grund, ich wäre fast durch verschimmelte Holzbohlen, äh, durch ein verrottetes Geländer den Abhang runtergefallen. Heute komplett anderes Bild. Es türmen sich die Menschenmassen hier um, dringen sich um die Stände und äh, ja, bestes Wetter und äh, allerleckerste Biere, ein wunderbares Event wieder.
5: Apropos wunderbares Event, äh, jetzt ist leider der Mann bei uns der hier nachher einen Sonderpreis vergeben wird und zwar für das beste Starkbier des Festivals ich hoffe er hat sich schon durch wie viel Biere durchgetrunken? Ähm, es waren ungefähr acht die es in etwa verdient haben könnten das heißt, Reinhold, ähm, du bist ja bekannt aus Funk und Fernsehen. Du magst alkoholische ja, Biere, wer mag das Punkt. nicht? Ähm, es läuft die dritte Session. Das heißt, du hast jetzt noch, wie viel, eine Stunde Zeit knapp? Bis 18 Uhr hast ich Zeit. Bis 18 Uhr hast du Zeit. Wie viele Biere stehen noch? Also es gibt ja hier so eine kleine Übersicht. Ähm, hast ähm, du noch Biere ähm, auf deiner... Ich sehe schon zum Beispiel unseren guten Freund Jens, der sich da zum Beispiel schon wieder ganz nach vorne gedrängelt hat an einem Stand. Aber hast du Sachen, wo du... So, du sagst, <lacht> ja. Nochmal. Da vorne, da steht er. Na klar. Ja, er Da schwenkt er. Ich da schwere, wird geschwenkt.
7: Ja. Ähm... Also ich, äh, mir fehlt tatsächlich noch ein Bier. Ich habe gerade das stärkste Bierfestival schon mal getrunken. Wie viel Prozent? 17,9 eigentlich. Also 18 Prozent. Ähm, das war schon interessant. Auf jeden Fall Zitat äh, von unseren Freunden äh, Niki und Nils, die gesagt haben, dort haben wir nur einen gebraucht für den goldenen Reinhold. Das also war größer an der Stelle. Ähm, Konnte es denn die Erwartung erfüllen? Es ist tatsächlich, äh, ich habe es schon zu unserem guten Freund Dino, mit dem ich ja die ganze Zeit trinke, gesagt, äh, also wenn es jetzt Blue Dog abfüllen würde, jetzt würde niemand sagen, oh, äh, also sagen oh, geil, Starkbier, 17, 18 Prozent, geil. Äh, mir fehlt aber noch ein Imperial Stout äh, und dann bin ich, glaube ich, mit meiner Starkbier-Sache tatsächlich durch. Damit wird Reiner natürlich bin nur noch getrunken tatsächlich. Ähm, und ja, eine Stunde habe ich ja noch. Und, aber also,
6: Wie fandest du denn das äh, Vanilla Imperial Stout von Paddy? Ich, 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 ich,
7: ich, ich möchte nicht sagen, dass das momentan der Favorit ist, aber es ist eventuell momentan der Favorit. <lacht> also, wir haben ja noch die Staffel, äh, die Staffel,
5: die, die Sessionzeit und äh, Basti, ihr seid aber ja auch noch im Rennen für den, also ich kann so viel schon verraten, für den Goldenen Reinhold, seid ihr raus? Ihr seid für natürlich den Publikumspreis mit dem Treehacker äh, in diesem Jahr noch äh, on par. Wie voll war euer Schatztrüchen, da wo die, äh, die Besucher ihren Jeton reinwerfen? Wie voll, wie, mit wie vielen Leuten von eurem Dreier-Team musstet ihr den vom Tisch tragen?
6: Ja, da muss ich gleich mal einen Riegel vorschieben, was deine natürlich völlig zu Recht hoch angesetzten Erwartungen an unsere Brauerei angeht. Aber... Es war ordentlich Andrang. Wir waren auch, obwohl wir einen 16 Liter Cack dabei hatten, nach 60 von 90 Minuten komplett leer. Wir haben zum Teil uns die, äh, ja, die Gläser unter dem Zapfhahn hinhergeschoben, wie im busysten Barbetrieb. Es hat Anklang gefunden, die Leute haben es super gerne getrunken. Es war auch wieder echt lecker dieses Jahr, muss ich sagen. Und gerade vom Pass natürlich immer eine Freude mit ordentlich Karbonisierung und diesem Tannenaroma drin. Aber es gab definitiv Biere, die haben es heute gerockt und die äh, Boxen sind übergequollen. Das war oh. bei uns nicht der Fall. Trotzdem sind wir sehr zufrieden. Hast du, schon,
5: hast du, hast du sowas schon gesehen? Also wo ja. wären jetzt schon mal, wo du einfach sagen würdest, das wären jetzt schon mal Sachen, wo, ah, da habe ich gesehen, da ging gar keine Genos mehr rein. Ja, wir hatten gerade das Beispiel
6: mit äh, unserem guten Freund Reinhold zusammen, äh, der ja schon seinen leichten Favoriten hier vorweggenommen okay. hat. Mit äh, diesem fantastischen Stout, sehr vanillig, sehr kakaoisch, schokoladig ja? von Paddy. Die Box war zum Bersten voll und die zweite, die ich in dem äh, Sinne persönlich gesehen habe, war ein Mango Sour mit Yuzu. Das war richtig, richtig, richtig lecker und trifft natürlich heute extrem den Geschmack auf der Terrasse bei dem Wetter. Das war auch wirklich ganz, ganz, ganz vorne dabei.
5: Hier haben wir auch gerade unseren Freund Jens Reinicke-Lautenbacher, den Vater der Veranstaltung, der vielleicht der kurz zu seinem Workshop muss, aber dann nachher sicherlich auch nochmal einen kleinen O-Ton abgeben wird. Ähm, ich würde sagen, Sebastian, wir stürzen uns jetzt mal ins Getümmel und gucken mal, was die dritte Session noch zu bieten hat. Wir gehen jetzt mal ein Trinken. Und wir trinken uns fleißig durch die dritte Session durch, während wir ein Bier verpasst haben von zwei ganz lieben Leuten, die schon öfter dabei waren und die hier ein Bier, also wenn ich zurückblicke auf äh, viele, viele Jahre Hobbybraumeisterschaft, Kreativbierstil, dann ist es eins der Biere, das mir äh, durchaus im Gedächtnis geblieben ist, in meinen Top 5 würde ich jetzt auf jeden Fall schon sagen. Ähm, stell dich einmal kurz vor und sag, was ihr damals hier leckeres mitgebracht habt.
8: Sebastian äh, und Gabriela aus Hamburg und wir haben damals mitgebracht ein schönes Saison. wo wir Hört sich
5: bis jetzt noch gar nicht so spannend an, aber äh, es kommt noch ein bisschen was. Das Geile kommt hinten ja. und zwar
8: haben wir dort äh, noch andere Sachen reingeschmissen, nämlich ähm, einmal Achiote, kennst du, kennen viele, einige auch nicht. Achiote ist ein mexikanisches oder ein mittelamerikanisches Gewürz, das eigentlich zum äh, Fleisch marinieren hauptsächlich ähm, verwendet wird oder zum Färben. Das ist ein sehr äh, ähm, intensives Rot, was da rauskommt. Dann haben wir da reingeschmissen ähm, Limettenschalen und äh, Achiote. Nee, ähm, habe ich schon gesagt. Limette? Ähm, nee. Äh, Chili. Und zwar, und zwar ähm, welcher war das nochmal? Äh, auf jeden Fall einen sehr milden Chili. Und Carolina Reaper <lacht> Nein, Mann. Ähm, ja, es war eine sehr gute Mischung. Es war ein sehr frisches Bier. Ich habe ähm, offen, also sehr bewusst habe ich ähm, geringer karbonisiert, als man eigentlich einen ähm, Saison karbonisieren würde, weil man mit dem Chili und dem Achiote schon genug zu tun hat auf der Zunge, als dass das dann noch überlagert werden sollte durch die, ähm, durch, die durch die Perlage. Und deswegen ja, war das so hat ganz guten Anklang gefunden, ne? Ja.
5: Auf, auf jeden Fall. Und äh, ich erinnere mich noch, ich habe euch damals versprochen, wir schenken das irgendwann in einem abend in der Elbphilharmonie aus. Und das steht natürlich immer noch. Ne? Also falls ihr das noch mal brauen sollte, tätet, äh, sagt Bescheid. Und äh, wir machen das. Äh, großer Fan äh, dieses Bieres. Also ist es was, was ihr nochmal? Wann habt ihr das, das letzte Mal gebraut? Also ist das so eins euer Regular oder war das so eins, wo ihr gesagt habt, so, na wir haben es für die Hobbybraumeisterschaft gemacht und dann eigentlich auch so ein bisschen vergessen. Ähm, was?
1: Also meine mein,
7: ein... verrückte Idee. Ja. Also der, mein, was war nochmal, da hat es so ein Red L gemacht. Und dann hatte mein Vater gefragt, ja, ob er da eine reingetan äh, hätte. Und dann sagte mein Mann Sebastian so, ja, nee. Aber dann dachte ich so, ach, doch keine schlechte Idee. Ja, ja, ja. Und dadurch ist das so rausgekommen. Und ja, ist so, also was ich besonders gut fand, ich brauche nicht mit, äh, für mich war das so, ähm, manche haben das so empfunden, dass es ein bisschen scharf war und andere doch nicht. Und das ist, was ich so gut fand, weil wenn man mexikanisch isst, manche können etwas schärfer finden, die andere nicht, aber du, du willst mehr von haben. Und das ist, was ich gut an dieses Bier haben kann.
5: Also die Einladung steht. Falls ihr das nochmal machen solltet, sagt rechtzeitig Bescheid. Ähm, dann nehmen wir es auf jeden Fall rein. Dann seid ihr beide eingeladen bei, bei uns in der Elbphilharmonie. Ähm, dürft dürft in Anführungszeichen teilnehmen, müsst aber natürlich auch euer Bier dann äh, ja. präsentieren. Und äh, da würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Was habt ihr dieses Jahr mitgebracht? Dieses Jahr haben wir
8: ein Roggen Ale mitgebracht, was äh, mit Citra kalt gehopft wurde und danach nochmal mit Eichenholzchips äh, gelagert wurde. Nur wenige Tage. Und das ähm, Interessante ist, dass diese Eichenholzchips zwei Wochen in Mezcal eingelegt waren. Oh. So und ähm, also auch wieder der mexikanische Touch. A huevo. <lacht> so, auf jeden Fall. Und ähm, da haben wir ähm, oder habe ich versucht, halt diese Mescal-Noten reinzukriegen ist, ist, ist ziemlich rauchig geworden, aber es ist nicht ein Gramm Rauchmalz drin, es kommt alles aus dem Mescal und ähm, das hat eigentlich auch ganz guten Anklang gefunden und es ähm, ja, also, hat eine gute ja. Drinkability, der Schaum steht natürlich wieder eins beim Roggen L und sehr cremiges Mundgefühl und ja,
5: mal gucken.
7: Es war auf jeden Fall ein Bier für Leute, die offen für was Neues sind, ja. ne? weil... weil
5: aber dafür steht das ja, glaube ich, hier auch. Ne? Also ich habe schon so viele verrückte Sachen hier gehört. Und wir werden gleich mal noch ein bisschen gucken. Wir haben ja die äh, dritte Session, die noch eine knappe Dreiviertelstunde geht. Also wir haben nochmal Chance hier ein bisschen uns durchzuprobieren. Ähm, und ich glaube, wir werden jetzt gleich mal zusammen hier auch noch. Ich bin ja Europas größter Sauerbier-Fan. Ich habe auch schon sehr viel leckere Sauerbier getrunken. Ich habe schon fantastische, fast gelagerte Bier getrunken. Und da muss man sagen, das ist ja eigentlich hier schon für eine Hobbybraumeisterschaft. Ähm, wo man sagt, so, oh, das sind tolle Sauerbiere, fast fastgelagerte Biere, ähm, irgendwas mit, mit Roggen und äh, Chips und allem drum und dran. Das ist schon sehr, sehr hohes Niveau. Und apropos sehr hohes Niveau, da haben wir auch jemanden, der den Pokal schon mal gewonnen hat. Und wie ich gelesen habe auf deinem Schild, auch 2029 anscheinend wieder gewinnen wird. Da stand Deutscher Hobbybraumeister 2029, lieber Markus.
9: Äh, das ist so korrekt. Störtebecker hat an unserem Stand ein Schild aufgestellt, auf dem genau diese Aussage getroffen wurde. Ich gehe also davon aus, dass wir schon gebucht sind als Meister für dieses Jahr.
5: Die Liste steht ja fest. Ich kann dir so viel sagen, bis 2029 steht noch sehr oft Markus Kränkler auch drin. Aber 2029 seid ihr dann tatsächlich wieder dran. Markus, mit dem Treehugger. Grüne Haare, du hattest gestern Geburtstag. Es ist eigentlich alles auf Pokal ausgelegt, oder? Naja,
9: na ja, na ja, ich weiß nicht. Also wir haben, unser, unser Bier ist, ist sehr schnell ausverkauft gewesen. Aber ich habe ein paar, ein paar andere Biere, vor allen Dingen in der ersten Session, heute getrunken oder auch gesehen, wie viel wie viele Chips da in den Boxen landeten. Ah, okay. Da gibt es ein paar Biere, die waren dem, äh, dem Wetter doch noch besser angepasst. Und äh, ich denke, die werden es werden.
2: Okay,
5: also wir sind sehr gespannt, aber trotzdem ja noch. Äh, immer tatsächlich, wir suchen ja immer noch jemanden, der, also wir haben zum einen mit, mit Udo und mit Candy jemanden, der die Möglichkeit hat, den Titel zu verteidigen, aber was wir immer auch noch suchen, ist jemand, der zweimal deutscher Meister generell, abhängig, unabhängig davon wird, da habt ihr auch noch äh, mit eurem äh, New England IPA ein Feuer im Eisen, wobei du schon natürlich in bester Manier vorab auch ein bisschen tief gestapelt hast und gesagt hast, ah, wir haben jetzt nochmal zwangskarbonisiert aus dem Fass probiert, da ist schon besser und wir hatten so ein bisschen Hop Creep und also, aber das gehört auch, glaube ich, ein bisschen dazu, dass man die Erwartung vorab möglichst niedrig schraubt, weil wenn man hier reingeht wie der Kränkler und denkt so, ah komm, ein, zwei oder drei, welchen Pokal gibt ihr mir? Ähm, dann ist man im Zweifel vielleicht enttäuscht, aber so ist vielleicht auch eine Herangehensweise, wo man sagt so, gucken wir mal.
9: Ähm, ja, du hast recht, Tiefstapeln ist da, ist da extrem wichtig, ja? das erhöht die Chancen und vor allen Dingen äh, kann man sich hinterher dann richtig toll präsentieren. Nein, aber ganz im Ernst, äh, wir, wir haben tatsächlich ein kleines Problemchen gehabt bei unserem Naipa. Ähm, es, ist ein, es ist ein feines Bier geworden, wir trinken das auch sehr gerne. Aber äh, es ist ein bisschen zu hoch vergoren und darum ist die, kommt die bittere etwas zu deutlich hervor. Das ist nicht ganz das. Welchen was Vergärungsgrad habt ihr? Was, was als Sniper gefordert war? Wir sind bei 80, 81% etwa gelandet. Scheinbarer Vergärungsgrad.
7: Oh, oh,
5: oh, oh. Sag ich ja. Das Siegerbier hat 80,34 oder so. Na dann warten wir nochmal mal ab. Da warten wir nochmal ab. Also, <lacht> äh, ich bin sehr gespannt. Da weiß ich aber auch nicht, wie weit kann man das als Hobby tatsächlich. Auf das Komma besteht, also, wir haben tatsächlich, äh, unser Freund äh, Simon von, äh, von Stöllebecker hat alle Biere durchs Labor geschickt und sowas. Also, wir haben tatsächlich die. 3, gemäßen Alkoholgehalte und Restverkehrung sind. Wie sehr kann man Alkohol und Restverkehr gerade als Hobbybrauer tatsächlich genau bestimmen? Also, wenn du jetzt sagst, pass auf, ich schicke das Bier ein, das hat 6,81 was würde Störtebecker dann mit einer Schwankungsbreite da
9: das Licht messen? Also, wir können natürlich nicht mit so einem Labor mithalten, das Störtebecker eher hat, das ich ja auch schon mal von innen bewundern durfte. Wir haben uns allerdings vor ein paar Jahren, ich mache jetzt mal ein bisschen unbezahlte Werbung, den Easy Dance von Anton Paar angeschafft. Mit dieser App und allem drum und dran. Genau, ja, total ja, komplett abgehoben. Und das, das, das Gerät, ist, ist auf Hobbybrauer äh, ausgelegt, äh, aber schon ein hochwertiges Messgerät und hat, bietet wohl eine Genauigkeit von 0,2, 0,3 äh, Grad Plateau-Fehlertoleranz. Das heißt, wir sind da schon sehr dicht dran. Ähm, ich mag mal ein oder zwei Prozentpunkte mit dem gerade deshalb rechnerisch daneben okay. liegen, aber das, das ist es so in etwa. Also wenn ich sage, mein Bier hat 80 Prozent, dann liegt es vermutlich irgendwo schon zwischen 79 und 81. Okay,
5: okay. Also wir sind sehr gespannt. Irgendwer läutet hier die ganze Zeit mit seiner Glocke. Ich weiß nicht, ob das äh, anfordernd oder abstoßend ist, aber wir werden jetzt auf einmal hingehen, äh, gucken, wer da geläutet hat und da ein Bier probieren. Und da trinken wir ein Bier, genau. Und wie ihr gemerkt habt, die Glocke ist nicht abstoßend, die ist anziehend, denn wir sind jetzt da, wo geläutet wird. Denn wir haben gehört, da wo geläutet wird, da gibt es das stärkste Bier des Festivals. Ist es wirklich so? Ich weiß nicht, ob es das stärkste ist, aber unseres hat 17,9% Alkohol. Nils und Niki äh, mit ihrer Hopfenweiße. Und ähm, da stehe ich, glaube ich, nicht alleine da. würde ich sagen, ihr habt das hübscheste Störtebecker Bier aller Zeiten produziert. Äh, die Hopfenweiße im Glas ist für mich äh, das schönste Bier, was ich jemals aus Störtebecker Label gesehen habe. Und natürlich auch absolut eins der allerleckersten. Damit gebt ihr euch aber ja auch nicht zufrieden. Ne? Also ihr sagt nicht, ein Pokal ist genug, sondern ihr wollt wieder angreifen mit eurem Naipa oder aber auch jetzt vielleicht mal mit diesem Publikums-Bierstil. Äh, was habt ihr denn damit gebracht? Also ich erinnere mich noch, ihr habt so ein Tokyo und Better Than Tokyo und Almost Tokyo und äh, wie hieß die ganze Serie? Genau, also es gab ja das Tokyo-Bier von BrewDuck äh,
4: mit 17% Alkohol und wir haben darauf anlehnt nochmal einen Imperial Stout eingebraucht. Mittlerweile haben wir unser komplett eigenes Rezept, aber die Grundidee war es halt ein hochprozentiges Imperial Stout zu machen und als wir vor drei Jahren gehört haben, dass es den goldenen Reinhold gibt, haben wir... Quasi dieses Bier lediglich
5: eingebraut, um den Goldenen Reinhold in zu nehmen. Der goldene Reinhold, das haben wir ja dann quasi noch mal ein bisschen angepasst, ist jetzt für das beste Starkbier. Äh, nachdem wir im letzten Jahr ja so ein bisschen das Ganze überhand nahm und jeder kam mit, mein Eisbock hat 40 und mein Eisbock hat 45 Prozent. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen die Kategorie ein bisschen anpassen, aber ich habe es gerade schon probiert, als Hobbybrauer überhaupt so viel Alkohol, so viel Geschmack in einem Bier zu kriegen. Das ist schon sehr respektabel. Ich werf mal hier stellvertretend meinen Chip ein. Und ähm, wie, wie, wie macht man das? Hast du Tipps für, für andere Hobbybauer, die sagen so, also meins verreckt immer irgendwie bei 9%. Wie macht man sowas? Ja, also der Hefestamm ist natürlich auch wichtig,
4: wobei wir, also wir haben die Lallemann Saison genommen als Hefe. Wir haben auch dann nochmal versucht, mit einer Champagnerhefe den Rest Alkohol zu vergären, weil, den Rest Zucker zu vergären, weil es immer noch 8% Restzucker hatte. Aber die Häfen haben dann nichts mehr gemacht. Also die Lallemann-Saison war eigentlich sehr gut dafür. Äh, versucht gar nicht erst an Nachlaufwasser zu denken, sondern einfach nur den Vorlauf reinhauen und dann drei Stunden kochen. Dann kommt man auf die äh, 37% Plato. Und wir haben auch auf der 100-Liter-Anlage lediglich 15 Liter brauen können, weil die Suppe so dick war. Oh wow. Das heißt, das war der Erstversuch oder... Wie muss man das sich vorstellen? Nee, nee, also ich mache das Bier, das ist quasi mein schwarzer Wal. Ja. Das ist nicht der weiße Wal, sondern der schwarze Wal. Und jedes Jahr im Frühjahr brauche ich äh, ein Imperial Stout, was halt sie 17% haben soll und mehr. Und es ist das erste Mal, dass ich auch so hoch gekommen
5: bin mit dem Alkohol und auch mit dem Zucker. Wie kommt es bei den Leuten an? Das ist die dritte Session. Es waren heute spitzenmäßig 31 Grad. Und jetzt sagt ihr, komm, jetzt gibt es nochmal ein klein, kleines gutnächtle Ausschank hier. Ja, also die Leute realisieren schon, dass
4: das Bier ein Bier ist für die Couch. Ja. Was man sich halt abends gemütlich reinzieht, während man sich äh, die, die dritte Staffel von Pitch Perfect reinzieht. Und die ganzen Trockenobst, Aromen, die da rauskommen, werden auch von ziemlich vielen gemerkt. Und das, obwohl dieses Bier erst ein Dreivierteljahr alt ist. Es ist halt Schon wie ein jahrelang
5: gealtertes Barley-Wine vom Aromaprofil. Wobei man jetzt auch denken könnte, ihr habt so ein schönes äh, Sauna-Handtuch um den Hals hängen, dass das für euch das Bier ist, wo ihr sagt, so, oh man kommt vom Sport und so als gelesen den Leuten Stellt euch vor, ihr kommt vom Sport, geht zum Kühlschrank, was ist das Bier, was ihr rausnehmt? Das könnte das sein in Aachen. Nee, das ist immer noch ein Bier <lacht> für abends. Also
4: wenn du Sport gemacht hast, dann höchstens, nicht, dann höchstens um dich zu feiern, dass ja. du Sport gemacht
5: hast. Also wir sind sehr gespannt. Wir drücken natürlich die Daumen für den Goldenen Rhein. Und ich kann so viel sagen, ist es auf jeden Fall im Rennen. Ich wollte noch sagen, wir wurden gefragt, ob wir das Rezept veröffentlichen. Wir stellen
4: das Rezept natürlich ah. bei Braurika rein. Nächste Woche einfach mal nach imperialistischer Kackscheiße bei Braurika oder bei Müggeland, so hieß es früher, schauen. Und da ist dann das Rezept. Und das Handtuch ist, weil
5: hinter uns die Sonne scheint. Ja. Also viel Erfolg euch noch. Ihr habt schon einmal den Titel gewonnen. Und ich habe so viel schon gehört. Ihr habt ja mit eurer Hopfenweiße auch eine gewisse Hopfen. Kompetenz einfach. Ähm, vielleicht gibt es da ja heute noch einen Grund zu feiern. Also ma, ma, mal gucken. Also äh, ich, ich weiß nicht. Äh, dementsprechend kann ich nichts versprechen. Aber äh, wenn einer aus den letzten Jahren Brut IPA und Hopfen weiß, hätte ich jetzt gesagt, sind so die beiden Bierstile, die, die am äh, nächsten mit dran sind. Also vielleicht gibt es ja sogar den goldenen Reinhold, den Publikumspreis und noch einen Jurypreis. Wir hatten auch überlegt, die Hopfenweise einfach nochmal einzureichen, weil sie halt an dem Bierstil auch passen würde. Ja, ja, ja. Also da war tatsächlich nicht viel daneben. Also, ähm, wir sind sehr gespannt. Wir gehen noch einmal nochmal weiter. Das ist auf jeden Fall das stärkste Bier des Festivals. Und wir gucken gleich mal, was es hier noch Leckeres gibt. Hier werden schon Silvesterraketen gezündet. Ähm, ah ne, war... Ist doch eine Silvesterrakete, ne? natürlich, ja, ja. Hier wird schon gezündet. Also wir probieren uns... Oh, mein Glas habe ich vergessen. Ähm, wir probieren gleich einmal nochmal ein bisschen durch. Ich hole mir mein Glas und dann melden wir uns gleich. Und jetzt haben wir auch die jüngste Teilnehmerin mit dabei, denn sie hat schon Zähne bekommen. <lacht> ja. Das ist nämlich nicht mehr geringes als Zoe, Hobbybrau-Meisterin 2042. Wann wird sie 18?
7: Das musste ich jetzt auch ausrechnen, ja, deswegen, da bin ich jetzt gerade nicht
5: mehr in der Lage zu... Sehr gut, also das ist die Mama, wie es mir gefällt, das ist nämlich Candy. Ihr kennt sie unter anderem auch aus der letztwöchigen Oktoberfest-Bier-Sendung, die ein voller Erfolg war. Und jetzt habt ihr auch den Grund, warum Candy 2022 nicht ganz so viel mit uns probieren konnte. Candy, ich habe es schon oft gesagt, aber jetzt ist auch mal on tape. Wie kann ein Kind so süß sein und nie schreien? Alle an, du warst mit dem Kind bei uns beim Junggesellenabschied. Das Kind war 14 Stunden auf den Beinen. Das lag bei uns in der Elfie, während wir eine Bierverkostung gemacht haben. Und es hat nur gestrahlt. Das ist doch nicht normal.
7: Das ist der ganze Hopfen, den ich vorher ja. zu mir genommen habe. Das wirkt beruhigend, weißt du? Das ist halt so.
5: Ich habe sie doch einmal schreien sehen. Das war der Moment, als ich mich über den Kinderwagen gebeugt habe und sie noch nicht so richtig wach war und dachte so, um Gottes Willen.
7: Wie sieht die Mama plötzlich wie aus? Wie sieht die Mama plötzlich
5: aus? Ähm, aber wir haben schon ein bisschen Augenkontakt gerade. Es gefällt dir schon, glaube ich. Ähm, Candy, ihr seid Titelverteidiger im äh, Bierstil, wo man auch dieses Jahr sagen muss, letztes Jahr Chocolate Stout, dieses Jahr New England IPA. Viel weiter auseinander können die Bierstile trotzdem nicht sein. Trotzdem haben wir natürlich ein bisschen was vorprobiert. Und ähm, das erste Bier, das erste Versuchsbier von euch, sehr, sehr oxidiert. Das ist, glaube ich, auch ein Problem, was, was viele hatten. Und äh, dann habt ihr aber angesetzt. Und das zweite Versuchsbier, was wir bei euch probiert haben, das war super gut. Also habt ihr Hoffnungen, kann man Hoffnungen haben, wenn es irgendwie 180 Hobbybrauer sind? Also mit welchen Erwartungen geht man rein? Weil es hat ja tatsächlich noch niemand geschafft, den Titel zu verteidigen.
7: Ja, natürlich. Ähm es ist viel Freude hier mit dabei, also man macht mit, weil man Spaß dran hat, aber ja, so ein bisschen Hoffnung macht man sich natürlich schon und wir sind, ähm, stehen hinter unserem Bier, also ich weiß, dass es hier auch einige gibt, die sagen, wir gewinnen eh nicht, äh, unser Bier ist oxidiert, unser Bier schmeckt uns selber nicht, wir haben es trotzdem <lacht> eingeschickt, aber also wir sind überzeugt und selbst wenn wir nicht gewinnen, stehen wir da vollkommen hinter und irgendjemand hat es einfach besser gemacht.
9: Ich kann
5: schon so viel verraten, ich weiß natürlich noch nicht, wer es gemacht hat, aber das Gewinnerbier ist ähnlich wie eures letztes Jahr, ähm eine, eine Liga über allen anderen. Also wer immer auch gewonnen hat, vielleicht seid ihr das schon wieder und deinem Papa fehlt ja eigentlich auch nur noch der dritte Platz. Ne? 2017 zweiter Platz, letztes Jahr erster Platz. Also eigentlich möchte der ja dritter werden, wie Markus Kränkler. Aber so viel kann ich schon mal sagen, egal wer nachher gewinnt, ähm, da gab es kein, kein Auszählungsproblem oder sowas. Also wir sind sehr gespannt. Und ihr seid aber auch beim Publikumsbierstil natürlich dabei. Äh, mit einem Habanero-Bier.
7: Genau, also wir haben einen Smoke Raspberry Habanero mitgebracht. Also ein äh, ja, Fruchtbier mit Himbeeren. Nicht sauer, muss man dazu sagen.
5: Es gibt leichte Abzüge in der B-Note, ja.
7: Aber es gibt halt viele Sauerbiere hier. Wir stechen so ein bisschen dann hervor. Und wir haben rauchmeisterin drin und Habanero-Pulver.
5: Udo, ähm, amtierender Hobbybraumeister noch für mindestens äh, die nächsten 70 Minuten. Ja. Vielleicht sogar darüber hinaus. Was war das Feedback zu eurem Habanero-Bier? Was sagen die Leute? Weil eigentlich... Oh, mein Feedback immer so, ich habe einmal, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennt. ich habe einmal ein Chili-Bier getrunken, hat ein Kumpel aus den USA mitgebracht. Wir mussten die Gläser danach wegwerfen. Wir haben die Gläser durch die Spülmaschinen geschickt, du kriechtest das nicht mehr raus. Das ist bei eurem Bier natürlich ein bisschen anders. Ne? Das ist sehr schön eingebunden und so weiter. Und wie war das Feedback hier der Leute bei 30 Grad auf ein Habanero-Bier?
2: Ja, also tatsächlich war das Feedback sehr gut. Und äh, im Großen und Ganzen wurde gesagt, dass es ausgewogen ist. Also eine gute Ausgewogenheit zwischen dem, was wir wollten, rauchig, fruchtig, scharf. Und äh, viele waren überrascht, dass die Schärfe am Schluss durchkommt, aber doch eben halt dezent ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich eben halt auch das Habanero, das ist eben eine angenehme, es war sehr scharf, aber eine angenehme Schärfe hat. Äh, natürlich gibt es Menschen, die, die fanden zu scharf. Andere fanden, da ja, also könnte ein bisschen mehr sein, aber das Gros war wirklich der Meinung, dass es ausgewogen ist. Okay, Also wir sind sehr gespannt, wir drücken natürlich äh, die
5: Daumen. Hast du auch die Gelegenheit gehabt, in den ersten zwei Sessions schon ein bisschen was
2: anderes auch noch zu probieren? Also probiert habe ich wenig bei dieser Hitze und ich wollte, musste ja nun auch noch an den Stand, aber ich habe mir diverse Biere angeschaut und äh, sehr spannende Kreationen und äh, auch Dinge, die man selbst vielleicht auch mal wieder ins Leben rufen kann. Okay. Ja, Da gab äh, selbst geräuchertes Malz ja, ja. und äh, mit äh, Tannen und Kiefern, Nadeln, ja. und alles ist dabei. Man sagt ja immer so oft, nach der Hobbybraumeisterschaft
5: ist vor der Hobbybraumeisterschaft. 7.9. nächsten Jahres, also wenn ihr wieder so eine Wohnmobiltour macht, 7.9. ist hoffentlich gesetzt hier in Stralsund.
2: Also bislang haben wir für nächstes Jahr noch nichts Großartiges Sehr geplant. Gut. Aber im Prinzip ist es dann ja bei uns Mai, Juni, wo wir dann mehr unterwegs sind. Also sollte es für uns wieder ein Bier geben, das wir gerne einbrauen wollen, dann sind wir dabei. Also, können wir uns schon mal darauf freuen.
5: Udo hat schon mal zugesagt. Ich glaube, Candy ist sowieso dabei. Und ähm, ich sehe da gerade den goldenen Reinhold, der sich hier immer noch weiter durchprobiert. Ich glaube, die, die, die harten Biere, die hat er eigentlich schon. Aber wer den Reinhold kennt, der macht da nicht Schluss. Ne? Der sagt so, jetzt habe ich alles über 8% getrunken. Jetzt probiere ich die anderen noch mal. Reinhold, wie läuft's? es? läuft fantastisch. Es wurde ich sich schon Sorgen gemacht.
7: dass oh, Reinhold trinkt alle Biere über 8%. Ich sag ja, aber das macht er doch jeden Tag. Na, erstmal trinke ich erstmal alle Biere. Und das mit 8% ja, genau. ist natürlich was anderes. Aber es gibt, einen, äh, es gibt einen Gewinner. In meinem Kopf gibt es einen Gewinner. Es gibt äh, safe, gibt's es gibt es auch einen zweiten und dritten Platz? Weil ich würde sagen, wir machen schon dritter, Dritte? zweiter, dritter, zweiter, erster. Es gibt einen zweiten Platz. Äh, den dritten Platz muss ich gleich noch mehr angucken. Aber, ja, ja. Den gucke das sich gleich noch an. Ähm, hast, du, hast, hast du euch überhaupt geschafft, irgendwas zu trinken?
5: Warst du warst doch so beschäftigt. Ich habe tatsächlich kaum was getrunken. Deswegen finde ich so gut, Reinhold, dass du und auf jeden Fall, ich weiß tatsächlich nicht, wo mein Papa ist.
7: Ich habe auch ich ein bisschen... Ich ich Der bisschen, bisschen, ist wieder unten, aber auch seit einer halben Stunde. Er mir vor einer halben Stunde, also ganz kurz, um auf die Uhrzeit zu gucken, 40 Minuten, bevor das hier zu Ende ging, hat er gesagt so, ja, jetzt, ich habe halt, hab durchgetrunken, ich gehe jetzt runter. Ich gehe jetzt runter zu Nicole. Ich so, wie kann denn dein Papa innerhalb von einer Stunde und ein bisschen alle Biere durchgetrunken haben. Der macht ja wirklich nichts anderes, als ob, das, ich so, gut, als ob
5: du es beruflich machst. Ich hoffe einfach nicht, dass er alle Biere durch... Das ist der goldene Reinhold. Hier, Reinhold. Wir
7: haben schon gesprochen. Ihr habt euch schon gesprochen.
5: Also, ich gucke mal, dass ich jetzt... Gibt es noch irgendwas Saures? Ich, ich höre.
7: Was ist... Sag mal deine Lieblingsfolge. Was? Äh, äh, Lieblingsfolge? Oh, keine Ahnung. Ich Special.
5: Ich Special 1, 2, 3,
10: nee, ähm. Habe ich keine, ich höre es immer beim Spielen nebenher.
5: Genau so,
10: aber der Unterschied
5: ist, dass ich sie gar nicht höre. Ja, sicher, das ist ohne. Das wir schneiden wir raus. Das ist privat. Das
9: wird so zum, zum, dann.
6: Wenn es im Bett nicht läuft. Glaub dir man kein Wort, der ist betrunken.
5: Das stimmt leider nicht. Ich gehe jetzt mit Sebastian noch mal ein Bierchen trinken. So, und man kennt es ja oft, also gerade auch, wenn man Fan von äh, thailändischen Massagen ist, oft gibt es ein Happy End. Und genauso ist es heute bei mir, denn ich habe ja noch in dieser Session das Sauerbier gesucht und ähm, ich bin tatsächlich noch zu meinem Happy End gekommen, denn der, der letzte Stand, wo wir hier noch was gekriegt haben, der hat tatsächlich ein Sauerbier und nicht irgendeins, sondern ein sauer auch noch. Heidewitz, Herr Kapitän. Ja, was soll ich sagen? Ja. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Tschüss, Danke. bis dann. <lacht> Nein. Ja, wie, was habt ihr gemacht? Wie, wie, warum schmeckt es so geil? Warum so geil schmeckt? Keine Ahnung. Es
6: ist zwei, Mein zweites Sauer. Das erste war eine Himbeergose vor zwei Jahren. Die ja? war schon gut. Ja? Da habe ich gedacht, ich mach wieder einen Sauer. Ja? Und habe ich gedacht, ich mache mal Citra Sauer. Weil Citra ist mein Lieblingszopfen. Von daher habe ich gedacht, probier mal. Ja,
8: der Cheffrau hat ja schon alles gesagt. War der zweite Versuch gewesen mit diesem Sauerbier. Äh, ja, ziemlich
5: einfach. Ohne so Shishi. Wir was, hier, was wird hier noch da, da reingespritzt? Ihr habt noch so ein so spritz, ja. spritz Also, also hat dann gedacht, für die Leute, die nicht so sauer-affin sind, die
6: können dann noch äh, was Süßes dazu bekommen. Die kriegen dann noch ein Quitten-Sirup dazu.
5: Ihr seid der Wahnsinn. Also, ich habe zwei Chips reingeworfen. Ähm, das ist mein sauer favorit auf jeden Fall in dieser Runde. Ähm, und, äh, was sagt der Pilot? Schmeckt. <lacht> also, wenn hier geläutet wird, wir müssen einmal kurz die finale Ansage machen. Denn, ähm, ich glaube, das war eins. Ähm, denn es gibt nur noch zwei Minuten, wo die Leute Zeit haben, äh, ihre Chips abzugeben. Das müssen wir einmal schnell ganz schnell ansagen. Zwei Minuten nur noch, dann ist die dritte Session vorbei. Dann wird hier ausgezählt und dann wird geguckt, wer hat denn diesen Publikumspreis gewonnen. Parallel wissen wir ja schon, wer den Jurypreis gewonnen hat. Also wir wissen nur, ich sag's euch jetzt im Vertrauen, die Nummer 129. Hat gewonnen. Das weiß hier noch niemand. Und vor allen Dingen, ich weiß auch nicht, wer sich dahinter verbirgt. Also niemand weiß, wer sich dahinter verbirgt, außer der Notar. Der Notar ist gleich der Einzige, der weiß, okay, das ist der Name der Hobbybauer und das sind die Nummern. Der Einzige, der das zusammen dann tatsächlich bringen kann. Also wie bei Let's Dance, DSDS, wie ihr es alles kennt, der Notar kommt am Ende raus und äh, der bringt dann hier das raus. Also die Nummer 129, merkt euch das schon mal, die hat äh, gewonnen. Und wenn jetzt jemand zuhört, also Stand eine gute Stunde vor der, vor der Siegerehrung. Ich weiß schon, wer die Nummer ist, aber ich habe keine Ahnung, wer es gewonnen hat. Ist es eine Frau? Ist es ein Mann? Ist es ein Pärchen? Ist es was auch immer? Und wir machen jetzt einmal die Durchsage, dass hier die Session tatsächlich jetzt gleich endet und ihr seid live dabei. So, hallo und herzlich willkommen. Denn in einer Minute ist tatsächlich hier das Ganze zu Ende. Das heißt, wer jetzt einmal nochmal in seine Hosentasche greift und merkt, da sind noch Jetons. Nein, die alten Taschentücher nicht. Ähm, da sind noch Gitons. Der hat jetzt noch genau 30, 35 Sekunden Zeit, also diese Gitons einzuwerfen. Ähm, das heißt, jetzt wirklich nochmal losgehen. Wer hat abgeliefert? Ähm, wo möchte man das tatsächlich einwerfen? Denn in knapp 30 Sekunden, na, eigentlich in 5 Sekunden, sammeln wir die Boxen ein. Und dann ist tatsächlich hier Schluss im Schacht. So sagt man das, glaube ich. Denn dann wird Schicht im Schacht, so sagt man es, ähm, dann die Freude aus dem Erzgebirge, vielen Dank, ähm, dann wird natürlich hier Holgebiet. dann auch, ja, Ruhrgebiet auch, hoch aus Ruhrgebiet, ähm, dann wird hier da natürlich ich. ausgezählt und dann gucken wir mal, wer hat denn wohl den Publikumspreis gewinnen können, ich habe schon äh, so viel gehört von... Mango-Quitte und Bounty-Bier und Raspberry-Basil und da hat einer was mit Tannenspitzen gemacht und ähm, es gab ein fantastisches bayerisches Helles, es gab hier ein ähm, ähm, leckeres Bier auch und ähm, nein, es war ein fantastisches Bier dabei, Wir haben gerade noch eins getrunken, ähm, äh, das Citra Sour Jetzt ähm, darf eh nicht mehr abgegeben werden, aber das war auch sehr sehr lecker, also ich bin sehr gespannt, es kann nur einen geben. Aber wir werden ihn gleich erleben. Das heißt, hier ist jetzt Schicht im Schacht. Wir sammeln ein und ihr sammelt euch dann bitte gleich unten vor der Brauerei in den Dünen ein. Denn da werden wir dann gleich irgendwann in der nächsten Dreiviertelstunde Stunde dann, wenn alles aufgezählt ist, starten. Und werden den goldenen Reinhold vergeben. Reinhold hat sich... Die besten drei Starkbiere dieses Festivals ausgesucht und die werden prämiert mit einem goldenen Pokal. Also, ähm, freut euch sehr drauf und dann gibt es natürlich noch ganz den Publikumspreis. Den. Ähm, oh, hier, ja, hallo, Prost. Prost. Ähm, bräuchte mir eine zur Flasche, also sag mal alles. Ähm, also, jetzt ist wirklich Finale. Wir sehen uns gleich in der Düne. Nehmt euer Bierglas mit. Unten gibt es auch noch Bier, hab ich gehört. Wenn ihr noch eine Flasche oder so hier aus dem Kühlschrank mitnimmt, ich glaube, das ist auch so halbwegs erlaubt. Also, lasst uns gleich unten äh, treffen. Ich sehe den Reinhold schon. Reinhold, komm mal, mal kurz hier. Reinhold, komm mal hier. Komm, mit dem goldenen Pokal. Und dass wir schon mal gleich sehen, was der erste Preis hier sein wird. Hier, weiter, also stell dich mal auf, die, auf, die, auf den Kasten. Stell dich mal hier drauf. So, komm hier. Doch, da auf den Kasten. Komm, einmal drauf. So. Ein, ah, ja, da kann man schon mal klatschen. Ja, genau. Das. Ja, uh. Das wird er gleich sein. Der erste Preis des Abends. Der goldene Reinhold für das beste Starkbier. Und Reinhold, wie schwer hast du dir die Entscheidung gemacht?
7: Ich habe wirklich, hab wirklich sehr, sehr, sehr hart mit mir gekämpft. Und ich habe die Top 3 äh, ausgelotet. Heidewitzke, Herr Kapitän. Also, Heidewitzke, Herr Kapitän,
5: ist, glaube ich, eine gute Überleitung. Wir machen jetzt hier oben gleich einmal Feierabend. Kind und Kegel und jeden, den ihr gerne habt, äh, nehmen wir mit runter. Wenn ihr Leute habt, wo ihr sagt, pff, möchte ich eigentlich heute nicht mehr sehen, lasst die hier oben. Wir schließen irgendwann ab und dann bleiben die einfach hier oben. Wir sehen uns gleich unten. Äh, tschüss, bis dann. Und da sind wir auch beim Gewinner des goldenen Reinholz. Der erste offizielle Pokal und da wird auch nochmal mit Stout nachgeschenkt. Betty, herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank. Du warst der Geheimfavorit, als ich das Line-Up gelesen habe. Aber da gehört ja noch ein bisschen was anderes zu. Also nur Geheimfavorit zu sein, du hast dich durchgesetzt.
10: Erzähl noch mal kurz den Leuten, was war dein Bier? Es war ein Russian Imperial Beverage Coconut Vanilla Mixed Out. Und tatsächlich, jemand, der das dreimal hintereinander schnell sagen konnte, hat noch mal extra was bekommen. Hat leider keiner geschafft. War leider traurig, aber ist egal. ist noch ein bisschen was übergeblieben, das werden wir nachher auch noch rausholen. Und ja, das Bounty kam auch ganz gut an. Die Sonne war ein bisschen, ich hatte erst Angst, dass die, die Riegel anfangen zu schmelzen, aber hat alles funktioniert.
5: Auch generell das Wetter, da denkt man natürlich auch so, ey, die Sonne knallt. Jetzt schenkt ihr ein 14,9%ig oder wie viel hat das?
10: Äh,
5: 14,3. 14,3%iges Bier aus. Das lässt natürlich aber auch so Experten wie Reinhold dann nicht abschrecken. Ne? Also der weiß natürlich, egal bei welcher Temperatur, wie er so ein Starkbier verkostet. Ähm, habt ihr das zum ersten Mal gemacht? Macht ihr das? Ist das ein Regular bei euch? Wie muss ich mir das vorstellen?
10: Äh, tatsächlich habe ich das schon mal gemacht und tatsächlich der Jens ist schuld, dass ich damit angetreten bin. Weil das ich, die erste Version hatte ich mal hier mit, da war ich nur Gast, äh, bin bei Nils und Niki, bei den Hefezüchtern mitgekommen. Und da meinte der Junge, tret damit mal an und dann habe ich das jetzt mal gemacht und kam ja ganz gut an scheinbar.
5: Und es gibt ja auch gleich noch den offiziellen Preis, also äh, vielleicht gibt es neben dem Herrengedeck, äh, das du ja gewonnen hast, im Braustädtchen.
10: Ähm, wie regelmäßig bist du in Hamburg? Schon einiges, war mein Cousin wohnt ja. zum Beispiel, da. bin sehr gerne bei euch in der Elfie, ja. natürlich mal gerne, wenn ich Na, mal da toll, bin. So ein schöner Sommelierabend, das war mal ja, ziemlich lecker. Also, das war gut, mal sehr gut. Ja, also.
5: Also, demnächst ähm, das, wie gesagt, du und eine Begleitperson, ähm, die du möchtest, vielleicht Reinhold oder jemand anderes, ein Herrengedeck im Braustädtchen am Fischmarkt. Herzlichen Glückwunsch, fantastisch leckeres Bier, ich habe es auch probiert und ähm, spätestens mit dem Bounty dazu, natürlich einfach exquisit. Und ich drücke die Daumen gleich, vielleicht gibt es ja noch einen zweiten Pokal.
10: Ja, mal gucken, ich bin gespannt.
5: Und jetzt steht er bei uns, der Sieger des Publikumspreises. Wie kann man den goldenen Reinhold noch toppen, indem man natürlich den Publikumspreis
0: gewinnt? Äh, stell dich einmal kurz vor. Ich bin Timo Hogeback aus Kloppenburg, äh, Braue seit äh, sechs Jahren, ich bin erst zum fünften Mal hier. Und dieses Jahr hat es endlich mal geklappt.
5: Zum fünften Mal, herzlichen Glückwunsch. Also äh, häufiger als Reinhold hier war. Ja, das stimmt. Aber war gut, hat geklappt.
0: Einmal war ich ja schon mal hier im Mexican Lager und dann jetzt Rezeptur verbessert.
5: Deswegen, was müssen wir uns vorstellen?
0: Mexican Lager,
5: Salt, Lime. Wir hatten zuletzt, äh, es gibt von Stone 1 das Buena Weser. Genau. Ähm, Kennst du das? War das irgendwie eine Inspiration? Wie bist du zu dem Bier auf die Idee
0: gekommen? Genau, die Inspiration war auch von okay. dem Bier, das haben wir ja. einmal probiert und die Richtung hat mir ganz gut gefallen. Und das Pflicht war quasi ein Sommerbier, haben wir uns überlegt, dass wir das machen wollen. Und haben verschiedene Sommerbiere ausprobiert und das von Stone war dabei, das war eine gute Idee. Dann nochmal ein paar Sachen recherchiert und dann, ja, ich glaube fünf Brauversuche waren das jetzt und der ist es dann geworden.
5: Perfekt, herzlichen Glückwunsch, es gibt noch ein Siegerfoto, äh, herzlichen Glückwunsch, ähm, mit dem Pokal wird er heute mit ins Bett genommen.
0: Ich denke ja, das wird auf jeden Fall kuschelig.
5: <lacht> da mache ich mir gar keine Sorgen, ähm, der goldene Reinhold, ähm, das Bounty-Bier äh, und noch ein 100-Euro-Gutschein, das war ein fantastisches Bier, muss man sagen. Fand ich auch. Und direkt zwei Preise damit zu gewinnen, das schafft auch nicht jeder.
10: Ja, und vor allem in den Goldenen Reinhold, das ist schon was Besonderes, würde ich sagen. Wobei
5: wir noch gelernt haben, für nächstes Jahr muss der natürlich wasserfest sein, dass ja, man oben da auch Imperial Stout draus ist... trinken kann. Ja, ja. Äh, wir werden da, werden da auf jeden Fall nochmal nachbessern. Ähm, gibt's, also wir werden äh, das, äh, das äh, Mexican lager wird es ja tatsächlich von Berlo gebraut, dann tatsächlich auch geben. Also da wird jeder die Chance haben, das auch zu probieren. Wenn ich jetzt sage, ihr möchtet auch ein Bounty-Bier trinken, gibt es da nochmal irgendwie ein Festival, gibt es da irgendeine Möglichkeit,
10: wie man das nochmal noch rankommt? Ich glaube eigentlich nicht, ne. Äh, das ist eine Rarität. Es hat auch man mich... Ja, und vor allem der, der Brautag war sehr lang. Aber Leutern waren so vier Stunden. Äh, ja, das tut man sich nicht unbedingt immer gerne an. Also es ist so...
5: <lacht> das glaube ich sehr, sehr gerne. Generell, wie hat euch der, die Veranstaltung hier gefallen? Wir haben natürlich, das habe ich den Leuten vorhin schon gesagt, gesagt, rechnet das gute Wetter ein bisschen raus. Also das ist nicht jedes Jahr so. Ihr wisst es, ihr wart schon öfter hier, aber hat, hat Spaß gemacht.
10: Auf jeden Fall. Die Sonne war mir ein bisschen zu doll. mein Stand war genau in der prallen Sonne und das genau am Mittag, 12.30 Uhr. Also ich war kurz vorm Sonnenstich, würde ich mal fast sagen. Da ist das Bounty fast weggeschmolzen. Genau, aber das hat so einem so ein bisschen wieder runtergebracht. Das war
5: ganz gut dabei. Okay, okay, okay. Wir wollen jetzt natürlich gleich noch, der wird noch hier vom Blitzlichtgewitter überschlagen, den deutschen Meister, den neuen deutschen Meister äh, sprechen. Denn, ähm, er hat tatsächlich den äh, jury hier gewonnen und mit großem Abstand. Das weiß ich, weiß ich gar nicht, ob er das vorhin mitgekriegt hat, aber äh, das war tatsächlich ein Erdrutschsieg. Und das ist immer das Schöne. Letztes Jahr äh, Erdrutschsieg, das sind immer die schönsten Siege. Ne? Wenn man gar nicht groß diskutieren muss, ist das eins oder ist das zwei, sondern letztes wie auch dieses Jahr einfach so, ja, okay, das finden wir alle geil. Ähm, das ist das äh, beste Bier. Und währenddessen können wir noch mit unserer Freundin Lena sprechen. Ähm, die, das ja heute, sag mal, also bist du die Michelle Hunziger hier äh, von, von Stöderbecker, du hast es ja so wegmoderiert, äh, ausgezeichnet.
2: Ja, vielen Dank, Dennis, aber dafür fehlen mir die langen, blonden Haare. Obwohl.
5: So lange äh, können wir die noch wachsen lassen bis nächstes Jahr, 7.
2: <lacht> September, äh, ihr habt
5: es schon vollkommen richtig gesagt. Ähm, wie zufrieden bist du mit dem Event und hast du neben den ganzen Organisation und Moderation auch Chancen gehabt, auch ein bisschen was zu probieren?
2: Ja, definitiv. Also in der ersten Verkostungsrunde habe ich es noch nicht ganz geschafft. Da war man noch sehr im Stress, sag ich mal. Aber dann hat sich das alles gelegt und vor allem in der zweiten und auch in der dritten Verkostungsrunde waren so wahnsinnig vielseitige Biere dabei. Ich weiß gar nicht, woran ich zuerst denken soll. Da gab Ganz einfach gehaltene Biere, aber trotzdem sehr besonders, die auch super ausgewogen geschmeckt haben. Mit Chili gab es ein Bier, es gab mit Gurke, mit Soja habe ich auch, soweit ich weiß, eins gesehen. Also ich bin wahnsinnig zufrieden mit dem Event.
5: Und das ist ja auch das Sympathische, ne? also das erste ist ein Mexican-Lager, wo man jetzt sagt so, das ist so ein Reinschütt-Bier. Und dann hast du wieder auf Platz 3 dieses Bounty-Bier. Also jetzt ist nicht so. Und das ist, glaube ich, auch immer die Herausforderung für nächstes Jahr. Du weißt gar nicht so genau, dass man jetzt sagen würde, oh, es gewinnt immer ein IPA. Oder es gewinnt immer das leichteste Bier. Oder es gewinnt immer das stärkste Bier. Sondern es ist wirklich immer so eine Wundertüte. Man muss sich immer was Besonderes einfahren lassen. Ich glaube, das haben die Jungs und Mädels in diesem Jahr auch wieder geschafft. Und ich bin gleich sehr gespannt. Sollen wir mal rübergehen zum deutschen Meister? Unbedingt. Tobias? Johannes.
2: Johannes. Johannes. Johannes.
5: Und wir stehen jetzt ich hab, ich hab beim Johannes. Johannes, herzlichen Glückwunsch. Deutscher Meister der Hobbybrauer. Das geht runter wie Bier. Wenn dir das heute Morgen jemand gesagt hätte, was hättest du gesagt? Zurecht. <lacht> nee, natürlich nicht.
3: Also ich hätte ich habe absolut nicht damit gerechnet.
5: Nee. Ich habe ja das äh, große Glück gehabt. Ähm, also wir kennen ja immer nur die nuren also die, die 129 oder die 155 oder die 243, das waren äh, lustigerweise jetzt die, die, die drei äh, Finalbiere, die drei Siegerbiere. Und ähm, ich wusste zum Beispiel noch, es gab eine Vorrunde in, in Hamburg. Wir haben also knapp die Hälfte der Biere in Hamburg vorverkostet. Und die 129 war da schon dabei. Und war da schon so eins, wo wir gesagt haben: Es gab so zwei Biere, wo wir gesagt haben: so, oh, die haben aber gut, gut, gute Chancen, ähm, dann am Ende, am Ende auch dabei einzu, eingebraut zu werden, ein Gewinnerbier zu sein. Und dann gab es heute das Halbfinale. Halbfinale waren die besten 25 Biere. Und äh, wir haben geteilt ähm, und unsere Hälfte hatte wieder die 1-2-9. Und ich wusste schon, ah, 1-2-9 kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich wusste natürlich nicht mehr jetzt, oh, wie es schmeckt oder was. Aber ich wusste 1-2-9, das habe ich schon getrunken. Und dann haben wir es probiert. Und wir, also, oh. Normalerweise läuft so ein, wie ich auch ein kleiner Einblick, so ein Halbfinal ab. Wir haben fünf Biere gekriegt. da eins war mit dabei. Normalerweise läuft so ab, dass man so, okay, welches von den fünf schmeißen wir raus? Und ich habe das Ganze so ein bisschen moderiert. Und dann habe ich angefangen, so, ja, welches schmeißen wir raus? Und dann so, äh, dann ich schon direkt rechts zu mir so, ja, also 1-2-9 war mein Favorit. Und dann hörte ich links, 1-2-9 war, war mein Favorit. Und wir haben eins weitergeschickt, ins Finale. Was ja, okay, dann brauchen wir gar nicht dieses, oh, welches schmeißen wir raus und bla bla bla. Ich sag, wer fand noch alles 1-2-9 gut? Und alle haben aufgezeigt. Und also der ganze Tisch fand halt die 1-2-9, hat direkt gesagt, wir brauchen gar nicht diskutieren. 1-2-9 ist in so einem Halbfinale, war mit Abstand das wir, Geil. schicken wir ins Finale. Und die gleiche Runde gab es dann auch nochmal im Finale. Also auch da wurde nicht lang äh, gequatscht, sondern das war... Genau wie im letzten Jahr, nochmal schöne Grüße auch an Udo und Candy, die haben im letzten Jahr diesen Erdrutsch-Sieg mit ihrem Chocolate Stout gemacht und du hast es einfach nochmal wiederholt für, für diesen Bierstil und du hast ja vorhin schon gesagt, das war das
3: erste Mal, dass du so ein Bier gebraut hast. Ja, absolut, also ich äh, war auch mir selber ziemlich sicher, dass ich jetzt nicht derjenige sein wird, wo alle sagen so, okay, mega geil, ja. hab mir dann schon ausgemalt, wie das wohl schmecken muss. Ja. <lacht> Und äh, ja, dass es meins dann am Ende ist, ist äh, schwer zu glauben. Ich habe tatsächlich aber halt auch selber relativ wenig Erfahrung äh, mit äh, Nieper, Neper. Ich weiß gar nicht mehr richtig, wie man es ausspricht, ja. ehrlich gesagt.
5: Aber das hat man in den letzten Jahren oft gemerkt, das kann oft ein Vorteil sein, wenn man so ein bisschen unein-, unvoreingenommen rangeht ne, und einfach ja. sagt so, ich guck mal, ich lese mich ein bisschen ein. Das hat tatsächlich immer äh, geholfen, wenn die Sieger der letzten Jahre erzählt haben, so und dann habe ich mich einfach mal umgeguckt, sondern ich habe nicht einfach, oh, das Bier habe ich schon tausendmal gebraut, ich weiß, wie es geht, so nach dem Motto, sondern oh, ich habe mal ein bisschen gegoogelt und was: wie macht man so ein gutes Bier und das scheint auch bei dir so ein bisschen das Erfolgsrezept zu sein, wie viele Leute werden sich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen melden und sagen
3: so, sag mal, lange nichts gehört, ach übrigens, du bist ja jetzt, oh, da kann wir mal ein Bier trinken kommen, oder? Ähm, ich äh, glaube nicht so viele Leute tatsächlich, okay. ähm, ich habe. Glaubst auch, du jetzt? Ja, nee, also ich, ich schon einen Freundeskreis so zu pflegen, wo man, wo man sich halt auch schätzt und ja. äh, ich habe jetzt auch diese... Also kleiner, also ich habe auch gar kein Social Media, also okay. ich habe das äh, tatsächlich nicht, äh, nicht jetzt verfolgt, hier auch die Veranstaltung, ähm, aber jetzt auch im äh, August auch wieder halt einfach gute Freunde eingeladen ja. äh, und äh, das Bier, verschiedene Biere jetzt auch wieder gebraut äh, und das dann ausgeschenkt und es kommt immer gut an. Ja. Ähm, schmeckt den Leuten, macht den Leuten Spaß, macht mir Spaß. Was ist sonst, wenn du sagst, Sniper so
5: ist so gar nicht dein Bierste, was ist so sonst dein, dein Go-To-Bier, wo du sagst so, also eigentlich bin ich dafür bekannt? Also
3: was, was wird in Pforzheim getrunken und gebraut? Also zu dem, zu dem Pforzheim Uhr, also Herkunft, ich bin kein Pforzheimer tatsächlich, ich arbeite nur da. Oh, okay, ich komme okay. aus Würzburg, also ich bin eigentlich Franke ja? ähm, und äh, bin aufgewachsen, sozialisiert in Würzburger Hofbräu. also Pilz auch schon viel gebraut und äh, trinke auch hauptsächlich Pilz, wobei ich selber ähm, natürlich... Ja, einmal ein Stückchen hier nochmal zur Seite gehen, Achtung, hier wird nämlich die, die after musik aufgebaut. An einem Zeitpunkt wird man als Hobbybrauer natürlich dann auch immer autark und ja. äh, trinkt dann halt hauptsächlich das, was man selber braut ja. ähm, und da war es äh, am meisten, was ich bisher jetzt gebraucht habe, wo ich ja auch ein Rezept habe, wo ich dann über Jahre jetzt dann auch optimiert habe, wo ich jetzt auch mir gewünscht habe für nächstes Jahr. Was sich auch beißt äh, mit, dem, mit der Kreativität ist tatsächlich Kölsch. Also oh. sowohl mit meiner Herkunft ja,
1: okay, als auch ja, so okay, mit dem, äh, ja, okay. was, man, was man so erwartet. Äh. Jetzt wird hier meiner Podcast gecrashed tatsächlich. Hier sind einige Altmeister, die wow. dir gratulieren möchten. Herzlich willkommen im Club dieser sympathischen Meister. Ist das, ist
5: das jetzt der Zugang zu der Meister Lounge auch genehmigt?
1: Äh, Hon Circle inklusive. <lacht>
5: Also wir haben gerade schon drüber gesprochen. Jetzt haben wir natürlich auch die Möglichkeit, Jens noch ganz kurz vor das Mikrofon zu kriegen. Ich habe gerade schon gesagt, bestes Bier mit Abstand, genau wie letztes Jahr Udo und Candy, Erdrutschsieg. Jetzt hat gerade Christoph, hast du noch mal ein bisschen die, die Speisperlen auf die Stirn gebracht, nachdem wir gehört haben, wie er es gebraut
1: hat. Hafer, Hafermalz, fünf Stunden Geduld, Rühren, Verstopfen. Also eigentlich genau das, was wir erkennen, was wir uns wünschen. Was wir lieben. Was jedes Jahr die Herausforderung ist, sonst wird es ja langweilig werden tatsächlich. Aber super sympathischer Typ. Ähm, wie ich eben schon gesagt habe, so ein bisschen, muss man aufpassen, wie man es formuliert, aber wirklich total arschlochfreie Zone, super sympathisch. Auch der neue deutsche Meister, alle Platzierten aus der ganzen Republik. Es ist eine deutsche Meisterschaft. Es ist jetzt nicht irgendwie nord Nordost und der eine kommt aus Mecklenburg, der andere aus Vorpommern, sondern wirklich, was haben wir dabei? Bayern, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen ist alles quer durch den Garten. Ähm, mit Paddy Sachsen-Anhalt auch noch dabei. Ähm, für mich mega Erfolg. Wetter heute, Dachterrasse, gigantische Veranstaltung. Was ich den Leuten immer gesagt habe, ich sage, gewöhnt euch nicht dran. Es waren ja auch viele Leute, die zum ersten Mal
5: da waren. Ich sage, kommt nicht nächstes Jahr automatisch in Badehose. Ich sag richtet euch mal wieder auf 11 Grad und
1: Nieselregen ein. Aber das war natürlich absolut genial für dieses Jahr. Natürlich. Es war so ein Beachparty, flair auf der Dachterrasse. Viele Fruit Fruitsauers, äh, an die ich mich erinnere. Ich habe wirklich nicht geschafft viele Biere zu trinken, ähm, auch wenn sie nicht gewonnen haben möchte ich die Braugruppe mit dem Yuzu Fruchtsauer mal rausheben, für mich auch ein gigantisch gutes Bier, ähm, wirklich richtig richtig gut und aber jeder hat sich Gedanken gemacht, was cooles mitgebracht, jeder einzelne leidenschaftlich hier aufgetreten, das hätte jeder verdient zu gewinnen, ähm, die Naipas, Durchschnittsqualität, Halbfinale, Finale, Dennis du weißt es, auch wenn die Entscheidung eindeutig war, die Biere waren alle richtig gut, wirklich fantastisch, Chapeau. Und wir sind richtig glücklich. Ich werde mir jetzt ein schönes Bier trinken gehen. Die Altmeister feiern ihren Neuling, ihren äh, Novizen, der aufgenommen wird in den Kreis. Und, ja. Dennis, wie, wie man, Strich drunter, super. Wie man so schön sagt, nach der Meisterschaft ist vor der
5: Meisterschaft. Man kann, es gab heute schon QR-Codes, wo man jetzt schon seine Vorschläge fürs nächste Jahr einreichen kann. Dann typischerweise irgendwann im neuen Jahr wird das Ganze dann online gestellt, Anfang des Jahres. Dann können die Leute abstimmen und äh, dann wird eben festgelegt, was ist der neue Bierstil? 7.9., ihr habt schon gesagt, 7. September. Also wenn ihr dabei sein wollt, sichert euch jetzt schon mal euer Hotel, denn wenn ihr hier 800.000, äh, 1200 Leute nach Straßburg
1: kommen, dann gehen natürlich irgendwann auch die Hotelpreise in die Höhe. Also sichert euch jetzt schon mal eu euer äh, Hotel. Einfach auf Booking direkt buchen, Ganz Quick genau. Checkout, Paypal, ja, ja. Tarif bestätigt, Ende, Ende, genau. aus, Mickey Maus. Weil das Schöne ist, den Termin kennt ihr jetzt, aber die Hotelier ist noch nicht. Genau. Und dementsprechend äh, seid ihr schneller, bucht das Ganze direkt, ja. seid nächstes Jahr dabei. Ähm, wie gesagt, erwartet nicht die Dachterrasse, kann auch mal wieder äh, im Kühlschiff sein. Aber wie gesagt, gigantisch unterm Strich. Unseren Partnern möchte ich auch danken. Tolle Vorträge, äh, Workshops, Masterclasses. Also wirklich erfüllt das Wochenende. Wir sind nah an 100 Prozent, Dennis.
5: Ich denke auch, viel nach oben geht da nicht mehr. Ein ähm, bisschen was geht natürlich noch, wenn ihr euch das Abo bestellt. Denn Jens und ich, wir sind schon wieder heiß. Die Stöderbecker Live-Abenteuerreise geht demnächst wieder los. 3. November ist der erste Termin und ihr könnt euch jetzt das Abo sichern. Und ich sag
1: mal so, Jens, wer sich das Abo nicht sichert, der ist selber schuld. Das kann man so auf den Punkt bringen, weil, man muss ja sagen, die zwei sympathischsten Moderatoren von Bier-Online-Verkostung werden wieder am Werk sein. Es gibt eine kleine Überraschung. Unsere liebe Elisa wird ah, auch zurückkommen an der Stelle. Und äh, ja, wir beide freuen uns drauf. Wir sind heiß wie Frittenfett. Es sind richtig geile Biere dabei. Wir haben richtig coole Themen. Haben uns alle eurer Vorschläge angenommen. Freitagabend wieder. Freitagabend 2015. Es wird auch wieder eine Live-Sendung, also eine Live-Live-Sendung Live geben. Wurde ich auch schon von unserem lieben Freund Bruno Michalski heute darauf angesprochen und einigen anderen Fans und Abonnenten. Also, sichert euch das Abo. Lasst euch nicht von irgendwelchen Inflationen oder was auch immer abschrecken, jetzt einmal Abo abschließen, Paypal, Checkout und ihr habt mit Inflation bis April nichts mehr am Hut nächsten Jahres. Ist auch ein schönes Geschenk, muss man sagen.
5: Ich sag ja mal, Leute, die gerne Bier trinken, kennen Leute, die gerne Bier trinken und ihr habt jetzt schon das Geschenk, egal wann derjenige Geburtstag hat im nächsten Dreivierteljahr, ihr habt jetzt das perfekte Geschenk bestellt und schenkt ihm das Abo mit Jens, mit mir, mit Elisa. Fünf Sendungen, volles Programm, leckere Biere.
1: Wir lassen jetzt den Abend hier noch ein bisschen ausklingen. Und das Schöne beim Abo ist, es ist mindestens eine Sendung dabei, wo ihr den neuen deutschen Meister, der Hobbybrauer, oh. kennenlernen werdet. So kriegen wir, glaube ich, den Loop ganz ich gut rein. Jetzt kommt die Band. Dennis, herzlichen ich, Dank. Einen schönen Abend. Wir gehen, wir gehen jetzt Bier trinken. Und wie gesagt, nahen 100%. Leute, nächstes Jahr, wenn ihr es noch nicht im Kalender habt, schreibt es euch rein, kommt her. Auch wenn ihr noch nicht da wart. Herzlich willkommen, wir freuen uns auf euch. Tschüss, bis dann!